0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomihjälpen.se. Och nu till Filmpapporna. Den fantastiska redovisningsbyrån.
1: Den, uh, den är sannoliken fantastisk. Kanske inte riktigt lika fantastisk som papporna. Vi vet inte. Jorden är ute på den fortfarande. Den är ju connected to greatness som inget ja. annat. Men här är vi i alla fall. The greatness. Uh, Oliver sitter på andra sidan skärmen för mig. Jag hade önskat att du var här idag Oliver. Jag trodde vi skulle ses idag. Jag hade blommor. Jag har köpt middag, tänd ljus. Ja, precis var jag satt i du Kan
0: du se här hur jag liksom har riggat min mick lite grann för att liksom få lite höjd på den här gången?
1: Ja, jag ser det. Du har, du har en trave böcker, men ja. alla övers ligger en ganska tjock bok om De Gaulle som jag undrar, undrar om det är en slump. Eller om du har valt den för att du såg den filmen här för några, några månader sedan är det väl nu. Eller ja. om det är så att du bara vill styla med att du har lite intellektuella böcker om det går. <laughs>
0: Låt oss säga att det är lite subliminalt allting. Okay. Eh, men jag har en ambition att läsa boken. Eh, ja, men jag har så... inte läst den så det är ju skitsamma. Du såg filmen. Jag
1: mycket. Nej, ja, <laughs> <laughs> ja, jag, ja. Jag, jag, jag tänkte börja med att välkomna alla till... Eh, Filmpapperna och sen tänkte jag gå i bikt faktiskt det första jag gör. Eh, vi kommer då ha det vanliga programmet. Eh, vi har våran sedvanliga filmfrågesport som vi ska kalla den. Vi har en eh, lyssnarfråga och det är våran eh, tr- eh, traditionella höll jag på att säga, men våran trogna lyssnare Robert P. som har eh, dykt upp och eh, skickat in en eh, lyssnarfråga som blir intressant att debattera här. Sen har vi nu våra vanliga filmtrivaliteter och eh, då kommer det bli lite mer ekonomi där som jag gillar. Som jag kommer att ta upp i mina trivialiteter. Vad har du för trivialiteter? Sigourney Weaver. Sigourney Weaver, det blir en trivialitet mm. att lyssna på. Vi har lite nyheter också. Det är lite Scorsese och Paul Schrader ihop igen. Och det mm. kanske blir bio. Vår på bion också. Mm. Och sen så avslutar vi med lite recensioner och rekommendationer. Och recensionen den här veckan från min sida blir Extraction. Filmen Extraction. Okay. Det är en actionrulle, men vi kommer till den sen. Har du någon film att recensera idag?
0: Jag ska jag prata lite kort om filmen The Queen som jag såg häromdagen 15 år efter alla andra. Ja, just det. Men nu vill jag höra om din bikt, Robert.
1: Min bikt. Förlåt mig filmfader till jag har syndat. Oliver, jag har tittat på tv-serier.
0: Ja, men that's okay.
1: Hur får man det? <laughs> <laughs> jag tror ja, det är det
0: du som klassar som synd? Inte jag.
1: <laughs> jag tror jag skulle få läsa 30 taxi driver repliker och, och råda bot. Jag har, jag har faktiskt tittat på två tv-serier och jag har kört lite så där i bakgrunden titta. Den mm-hmm. ena, är jag blev lite insnöad på Aaron Sorkin där efter The Trial of the Chicago 7 som jag inte tyckte var briljant men som jag tycker bra men han, han skriver i dialog väldigt intressant så jag tittade på The Newsroom som var typ det han gjorde någonstans efter White House. Där.
0: Får jag gissa, det är det den som är med Jeff Daniels.
1: Helt korrekt.
0: Där han inleder med en väldigt överskattad monolog. Jag tycker <laughs> den är lite larvig faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Uh,
1: Okej, okay. jag tycker att den är... är
0: okay. för stor. Ja. Jag, jag tycker att den är jävligt bra. Så
1: jag att tycker att den är jävligt att, bra. Ja, okay. är shots fucking fire där igen. <laughs> det här leder oss nästan osäkert in på att vi har ett tema nästa vecka. Med, eller nej, om två, nästa två veckor ska jag säga, för vi kör ju varannan vecka nu numera eh, för, eh, och då har vi ju tema just på mest sedda filmscener som vi ska köra okay. med, med vår lyssnare Douglas
0: Men du ska väl inte trycka in en tv serie där. Nej, det
1: ska jag inte göra nej. men det jag tänkte säga är att om man hade fått göra det, då skulle den scenen antagligen ha varit med på topp 3. Okej, okay. tre ja, Jag tycker den är riktigt bra regisserad, välskriven och, ser, väl skriven och eh, bra
0: men du när du har, sett, du har sett två tv-serier innebär du att du suttit och knarkat två, scener, t- två serier från början till slut sedan vi såg senast, eller sen vi pratade
1: senast? Jag har haft på dem i bakgrunden men jag okay. har gjort annat. Så det har varit okay. på den nivån. Så att det, okay. det är inte som när jag sitter och tittar på filmer man right.
0: Vilken är den andra serien då? Det är...
1: uh, East Bound and Down heter den.
0: Ja just det. Den har jag faktiskt funderat på att se. Jag tyckte den verkar rätt, rätt kul men jag vet inte om det är min smak riktigt.
1: Jag, jag tror du skulle kunna uppskatta en till viss nivå. Jag tror inte du skulle tycka en briljant men jag, jag tror att du skulle kunna Jag tror ja. att du ska kunna vara lite i din grej.
0: Jag, jag lär mig aldrig vad den där skådespelaren heter.
1: Tystnad. Eh, han heter ett <här> namn. Tydligen är vi två om det Oliver.
0: Ja, men han har en väldigt härlig hockeyfrilla i serien, minns
1: jag. Ja, det har han. Och det brukar man ja. väl ha de flesta filmerna. Han, <laughs> han är fan Mr. Hockeyfrilla. Ja. Han, han, är, han är ganska duktig, måste jag säga. Han har visat mm. större breddar. Han har ju varit med i många filmer sedan dess. Mm. Bra. Men då så. Då mm. tycker jag vi kastar oss över. Så ska vi se här om jag bara kan få mina ljudeffekter rätt. Så skickar jag iväg oss till... Veckans Filmfrågesport. Mycket bra. Oliver, ja. är du beredd? Det här är en som kan vara riktigt enkel. Jag, jag kan ha valt en för enkel, men jag tyckte den här var så... Det var så intressant. Jag, jag skulle vilja se att jag på den här. Okay. Det är nämligen så att Leonardo DiCaprio, han mm-hmm. hade 16 år av toppbildning. Han hade 16 år när han uteslutande var toppbillad i alla filmer han var med. Det vill säga att hans namn var överst på lunchen, så att säga. Vilken film bröt den trenden? Det är min filmfråga. Oj, det var ingen
0: lätt fråga. Jag försöker komma på när när den här toppbildningen kan ha börjat. Den enda gissningen jag kommer på en, en, en den enda film jag kommer på där han liksom k- kanske var nummer två. Eh, det är Revolutionary Road.
1: Okej. Okay. Det är Django Unchained. Ah, of course. Så han var toppbild
0: i Revolutionary Road, fast han hade egentligen en lite mindre roll än Kate Winslet.
1: Ja. Det, det
0: var regisserad av Kate Winslets dåvarande man. Men toppbildning, det är star power, I guess. Eller star quality, star whatever you want to call it.
1: Jag antar det. Jag har jag hört historier om personer som har velat släppa toppbildning men bolaget har vägrat för att det, det är tydligen, alltså det säljer biljetter. Av någon okay. av det. Så det är, det är tydligen ett starkt ekonomiskt beslut vem som ska stå över på den planchen. Okej. Okay. Jag, det.
0: Nej, det hade jag, jag minns ju att han hade en biroll där, men eh, jag hade helt tänkt inte ens på oss. Ja. Okej,
1: okay, då skjuter jag då. Oh, då får vi se. Jag sätter äh, fingret på ja. felsvarsknappen här gammal låna. Ja.
0: Jo, med anledning av Oscars. Mm. Eh, du vet ju som jag att Francis McDormand tog sin tredje Oscar.
1: Ja, grattis Francis. Ja,
0: ja. Eh, och vi ska därför eh, ha en liten quiz kring skådespelare som har vunnit flest skådespelar Oscars eh, Vi räknar alltså inte om Ben Affleck har vunnit en producent Oscar utan det är bara skådespeleri Oscar
1: Och då är det både huvudroll och biroll med andra ord.
0: Ja det är det Och vi börjar då med, det finns ju en enda person som har vunnit Daniel Fyra, sk- fyra skådespeleri act, eh, Oscars Vem är det?
1: Daniel Day-Lewis
0: Nej, han har bara... Nej. Vad? Är, är det så? Fyra.
1: Okej, okay, då är Daniel Day-Lewis, han har vunnit tre huvudroll och inget annat. Är det så han har vunnit då?
0: Vi snackar antal total, totala skådespelar Oscars. Ja, jag förstår. Huvudroll som biroll. Och jag kan ge dig en liten ledtråd. Det är ja. inte en man som har vunnit fyra.
1: Okej, okay, då är det Mell Strip. Ah, sang, now we're gone. Jaha. Vad är och cyklar? Vilken kvinna kan ha vunnit en sommar många oss?
0: Vi snackar old school, ah. riktigt way back.
1: Ah, okej, okay. är det typ sådär Greta Garbo? Nej. Ingrid Bergman? Bra gissning, nej. Alltså, våran felsvarsknapp går sönder här. <laughs> <laughs> Catherine Hepburn. Catherine Hepburn, okej. Okay. Jag hade nog kommit ner till henne efter ett tag. Så.
0: Ja. Där är det fyra huvudroller men sen har vi då ett gäng på tre och det är alltså en, två, tre, fyra, fem, sex stycken inklusive Francis McDormand och du får då, vi kan säga att du får gissa de fem övriga.
1: Okej. Nu säger jag.
0: En av dem kommer du inte att greja för jag hade inte hört som om den här människan Men
1: okay. good luck ja. Ja. Eh, Så då säger Daniel Day-Lewis
0: Ett. Yes. Bravo ja. Jag
1: säger Jack Nicholson Yes Sen börjar det bli svårt Hur många måste jag ha för att få godkänt för att få känna mig som en man?
0: Eh, ja, du ska plocka in två till här
1: Två till? Sannavagan Um, vilka två till? Um, de måste ju tänka Har ha fått en massa Oscars. Uh, alltså, vare sig De Niro eller Pacino har ju fått så många Oscars. Um, uh, kvinnor då? Mell Streep måste ha fått. Jag säger Mell Streep. Ja. Oh, jag är så nära. Två gissningar kvar. Om jag bara sätter en av de här. då. Oh, 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 oh. Uh, det ska typ vara första gången jag klarar att så fall. Um, uh, Oh. Du, vill du har det.
0: lyft namnet Tidigare i den här gissningsleken
1: Ingrid Bergman Ja det är rätt Ja det satt den. Jag satt okay, Och sen ska jag gissa på en person som jag aldrig hört talas om Som du tror att jag aldrig har hört talas om Som har fått uh, där Så då är det ju inte någon sån här det är ingen sån här Jack Lemmon eller något sånt där Utan det är någon, det är någon sån här old school Du är inte Clark Gable heller Uh, finns det någon? Nej, jag vet. Robert Mitchum? Nej, ingen aning.
0: Nej. Uh, det var då en man som hette Walter Brennan. Walter Brennan. Och, kan vi Där kan vi snacka. Birols kung. Han vann tre Birolls Oscars: 1936,
1: 1938
0: och 1940.
1: Damn. Du mm. då det var ikta. Precis. Ja, oh, bra. Nej, kul quiz. Kul att, få, ja. kul att få plocka en också. Bra, då går vi över till inte en quiz, men en lyssnarfråga. Och då är det våran trogning lyssnare som sagt, Robert P. som har vaknat upp. Han har för övrigt haft en utställning som han har ägnat mycket tid åt och det är därför han har varit lite tyst berättad när han tog kontakt med oss igen. Och han skickar även med en pdf på en artikel om den här utställningen. Jag ska se om jag kan klara av att lägga ut den tekniskt på vår hemsida där avsnittsanteckningarna. Men jag, jag testar att göra det. Eh, det. Artikeln finns på nätet men den ligger bakom en sån här betalvägg som man kan inte läsa den utan att köpa rättigheterna till någon eh, lokal dagstidning. Eh, så jag lägger ut pdf'en och får se hur det hjälper. Eh, hans lyssnafråga som man ville dock slänga iväg till oss eh, är dock, eh, varför finns det filmer som jag tycker är bra men någon annan tycker att den är dålig? eller även skådespelare och regissörer. Varför finns det filmer som, jag tänker inte just Robert P, men varför finns det filmer då som man själv tycker är bra men som andra tycker är dåliga? Vad är det som gör det? Här?
0: Stor fråga. Ja. Eh, jag vet inte vad jag ska börja riktigt. Eh, vi har ju pratat du och jag om att man kan, att man kan gilla en film fast man kan, liksom se lite objektivt på. och konstatera att den kanske inte är så objektivt bra eller vad man ska säga.
1: Nej, vi, vi har ju min tjej har ju en grej som hon alltid hånar mig för lite grann vi, när vi var här och hyrde filmer vi hade så här system, när vi hyrde tre filmer hon valde den jag valde den och så valde en gemensam och en gång valde jag en film som heter Minotaur det är, en, det är liksom det är en B-film, en klar B-film liksom så här fantasy och jag mm. vet ju precis vad jag får jag förväntar mig inte att det här är liksom Sagan och ringen, budget och allting ska vara stort så där. jag vet ju precis vad jag får jag slänger in där, jag sitter och kollar på den där och jag trivs med upplevelsen um, mm och, och det, det är liksom det B men jag har, en, jag har en stund som jag trivs med det är, inte, det är inte det största ögonblicket i mitt liv men jag trivs i den stunden mm. um, och den, ja, men jag förstår ju fullt ut någon som säger att det är skräp och min fru retar mig alltid för den där liksom. det är alltid det hon tar upp när hon ska påpeka att jag har dålig filmsmak och sådär
0: Okej okay. uh, Är det, är det uh, dinosaurier eller vad är det? Minotaur
1: det, det är en människa med tjurhuvud, det är från grekiska mytologin Ah, okej okay. Ja.
0: ja, men det blir, det blir lite semantik här vi snackar vad man tycker är bra och vad man gillar
1: Ja, vad man tycker är bra och vad man gillar
0: Jag vet inte riktigt vad Robert fiskar efter om han menar liksom varför, var frågan, varför gillar jag vissa filmer som andra inte gillar eller liksom som jag tycker är bra och andra inte tycker är bra Han,
1: han skrev just, tycker det är bra men vad, vad ser mm. du som är skillnad mellan bra och gillar?
0: Ja, men, alltså, mina favoritfilmer som jag gillar att se om mm. alltså, jag pratar ju ofta om filmen The Fabulous Baker Boys ja. den har ju kvaliteter ja. absolut, men det är inget mästerverk jag tycker om den mer än många objektiva mästerverk
1: ja just det, så om man då fokuserar på att tänka lite mera vad som är en bra film det gör ju faktiskt frågan intressantare för annars blir det bara vad gillar du, vad gillar jag och, och då är det frågan vi har ju diskuterat lite tidigare om man kunde plocka ut objektiva saker i filmer som gör filmer bra eller dåligt. Och det går väl att göra det um, till en viss mån. Men det påverkar inte upplevelsen nödvändigtvis. Vi kan båda hålla med om att Minotaur är dålig. Det är i mm. dålig budget. Det är inte jättebra skålspelat. Regin är inte briljant. Den skapar inte de här tjänsterna den skulle kunna ha skapat. Men jag hade en okej okay upplevelse ändå. <skratt> um. Så då är det frågan. Finns det någon film? Har vi någon film där vi skiljer oss mellan att vi tycker att den är bra och inte bra?
0: Du och jag. Um, objektivt eller, eller i hjärtat?
1: Om man går till objektiva. Är det någon film jag tycker att det här, det här är en bra välgjord film? Och du tycker mm. att nej, det är är inte skräpigt.
0: Jag tyckte inte att American History X var så bra.
1: Och jag tyckte att American History X var bra. Ja, mm.
0: jag har bara sett den en gång. Som jag minns filmen mm. så tyckte jag inte att, att Edward Nortons karaktärsutveckling. Var riktigt trovärdig.
1: Mm.
0: Det är så jag minns filmen.
1: Mm. Och jag kommer ihåg att jag, jag minns den som att den, den var väldigt det var en, Den var i en mall. Den var inte originell. Den var en mall. Men den var väldigt bra i den mallen. Så, mm. så vill jag minnas den. Ehm. Um, och den var väldigt stark i den mallen den lyckades liksom lyfta fram de känslorna som den försökte med men om, ja. och då var man
0: lite mer åt hjärtat nästan, eller?
1: Ja, alltså, alltså jag tycker regin lyckas, de lyckas ja. frammana det budskap, den, den känsla de vill göra och det, det är en skicklighet om en, ja. om en film är läskig då läskig är absolut en känsla, men då är regissören lyckas med någonting, sen om jag tycker mm. om den filmen som är läskig eller inte, det, det är ju en annan femma men då är det frågan vad är det som då som skiljer, vad är det som gör att du tycker att den här inte är så bra och vad, vad jag gör där? Är det liksom något perspektiv vi har? Är det att är det, det språket som den regissören använder tilltalar mig mer än vad det tilltalar dig?
0: Jag, jag, jag kommer inte ihåg jag köpte inte riktigt storyn bara Nej det, äh, Jag kan inte påstå att det liksom låg i Jag skulle behöva se om den Jag vet inte om den om det ligger i regi eller om det ligger i manus. Jag borde ta någon film jag minns lite tydligare men jag bara minns att du tyckte att det var en bra film och jag tyckte inte att det var en bra film. Eftersom det komma på något mer recent som jag har lite tydligare minnen av. Sen kan vi, vi kan debattera i American History X, men det är ju bara ett exempel på något större här.
1: Exakt. För du försöker komma åt det vad som är skillnaden där. Den här frågan kanske är lite för, lite för stor, lite för bred lite för filosofisk för att avhandla här utan...
0: Men det är ett intressant ämne, om man ja. skulle spinna vidare lite grann på det kan kan du liksom eh, vet du någon film som liksom är helt fantastiskt, fantastiskt exekuterad men som du blir ganska uttråkad av?
1: Det gör jag säkerligen. Heat? Heat. Ja. Den är, den, den är väldigt ja. välgjord och jag ja, 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 jag, jag blir inte berörd på någon punkt där, jag, Jag har har lite tråkigt när jag tittar på Hit.
0: Ja, men när du ändå... Samtidigt, alltså den är ju väldigt snygg och den är ju väl Jag gillar ju den jättemycket, även fast jag kan se lite logical... Någon liten logisk miss här och där så så tycker jag mycket om den. Men det blir så här, om du skulle förklara vad som inte är bra med den filmen enligt dig, då skulle du nog peka på Objektiva brister, ja, jag vet det är en stor fråga här.
1: Ja, jag, jag skulle ju peka på, jag skulle peka på att regin inte framhåller känslorna. Och då måste man märka att jag, jag lyssnar efter ett, ett visst språk. Jag lyssnar efter ett visst språk i, i regin. Jag vill ha någon typ av nerv. Och kanske ja. någon typ av budskap. Jag är inte ute efter att liksom alltid få min, mitt budskap. Så där för, utan, men att få, få någon sorts inblick, känsla så där som jag känner att jag inte får i den filmen. Men som Nej. jag kan få i en smutsigare film som, som La N. Liksom. Jag hatar ja. det där, den franska filmen. Ja.
0: Ja. hit är ju intressant tycker jag. För att den är ju Robert De Niro bor i något jäkla inte ett mansion men han bor i ett hus vid vattnet och det är så slikt och man bara känner så här. är det här en gangster verkligen? Är det, lite, lite sådana detaljer där, där Michael Mann blir lite yt, ytlig nästan jag kan tänka mig att det kan vara något man hänger upp sig lite
1: grann på ja, jag, jag, ja. jag sätter Michael Mann lite grann i samma fack som Ridley Scott att det blir mycket fasad men lite skralskäl Ja, mm det är, som, det är ett regissörspråk som inte tilltalar mig. Det har jag är svårt för. Ja. Man
0: landar ju i det personliga till sist. Känns det Ja, plå. precis. Ja. Och då,
1: då blir det liksom att man, man lyssnar på olika språk. och Sen kan man tycka om olika saker. Men vad man tycker är bra, det, det kanske beror på vad, mm. man, vad man är ute efter det.
0: Men det var en kul fråga av Robert. Det hade varit ännu roligare Kanske om man hade lyft några exempel på några filmer. Ja.
1: Ja. Jag har en känsla av att vi kommer få tillfälle att, att återbesöka den här frågan tillsammans med Robert P.M. Det tror jag också. ja men med det, låt oss tacka Robert P. för att han skickade in en lyssnafråga. Och ni kan också skicka in lyssnarfrågor. Ni kan skicka dem på Twitter eller gå in och lämna en kommentar i avsnittsanteckningarna på Twitter, att Och alla som lämnar en fråga och får den uppläst får en biobiljett hemskickad. Och vi ligger lite efter med att skicka ut biobiljetter så ni som inte har fått dem ännu, de kommer inom kort. Och vi har också fått fräscha biobiljetter som gäller nu från ekonomihjälpen som möjliggjort att vi kan skicka ut de här biobiljetterna. Så bra! Tack för mm. det Robert P. Och vi glider vidare till veckans filmnyheter. Det blir blivit någon att jag måste ha min Veikans, min trailerröst mm. får man kalla det. Du, äm, det är inte bara jag som har syndat med tv-serier. Även ja, jag dina, då. Även, Nej, inte du, men dina husgudar <laughs> håller på och ska göra det. Det är Martin Scorsese och Paul Strader och varför är de dina husgudar? Vad är det de har gjort? De har gjort
0: en film ihop 1976. ja, <laughs> ja Det är Taxi Driver. Ja.
1: ja, precis. Och Paul Frey, skrev i manuset och ska se sig regisserade. Och mm. nu ska de göra en tv-serie ihop. Och jag misstänker att du inte har hört om det här. Nej. Nej. Kan du gissa vad temat är? Det är givetvis, som, det är inte ett förvånande tema dessa emellan.
0: Det är väl något religiöst tema? Helt
1: rätt, helt rätt. De ska göra en tv-serie om kristendomens uppkomst. Och om man läser lite på nätet så är mycket rykte. Det finns inga fakta om det här ännu. Det är väldigt tidig stadie. Men det det, det känslan man får om man läser runt lite på rykterna är att det verkar vara lite grann att... Det kommer inte vara så mycket... Alltså det låter som att det ska vara lite mer dokumentär i fel ord, det ska vara lite mer berättelsen om så här gick det antagligen till när kristendomen uppstod. Det kommer inte vara eh, Jesus gör magiska dåd liksom och, och har kvall med djävulen, och du förstår jag menar. Mm. Det kommer att vara en, en faktaresa. Eh, och mer åt det hållet, om man säger så. Eh, ja, det låter intressant, ja, faktiskt. Mm. Jag, jag är ganska intresserad av, av religion och uppkomst och allt sånt där. Så att, eh, mm. jag, jag, kan, jag kan nog tänka mig att bänka. Paul Schreider skriver ju bra manus.
0: Ja, vi har en ganska framstående skådespelerska som har dött,
1: eh, Olympia Dukakis,
0: ja. eh, som dog för några dagar sedan på första maj i 89 års ålder. Eh, vet du vem Olympia Dukakis är, Robert? Nej, jag
1: känner igen namnet och jag minns att jag dammade över den där och känner igen den från någon. Vad känner man igen henne ifrån?
0: Hon har en väldigt solid karriär med mycket biroller men hon vann en birolls-Oscar för sin roll som Shears mamma i Moonstruck.
1: Ja, just
0: det. Och det är väl hennes highlight. Jag förknippar Olympia Dukakis faktiskt med en nordisk film. Har du sett filmen Jerusalem?
1: Kanske. Jag känner igen
0: det är, alltså en, det är väl mer en svensk film. Det är regisserad av Bill August. Och det är ju en roman av Selma Lagerlöf eh, som handlar om eh, jag vet inte hur många familjer som söker sig till en sekt som jag tror är i Jerusalem. Jag, jag kan inte svära på det. Men eh, Olympia Dukakis har en ganska liten roll men hon är en sektledare. Okay. Kortfattat. Ja. Eh, och eh, Jag har inget större minne av av hennes insats. Det är en väldigt bra film eh, faktiskt. Eh, men jag bara sa, wow, en, en amerikansk skådespelare i den här filmen. Mm. Var lite så här, Wow, lite så.
1: <laughs> ja. ja. Tack Olympia Kakis. Vi, vi hade ju nya Oscarsvinnare här dock, som fortfarande lever. Och även om bästa manliga huvudrollen är på sina sista år kanske. Eh, Jag tänkte om vi skulle gå igenom de stora där i alla fall och nämna dem. Och det var ju inte så många överraskningar. Det var Nomadland som vann bästa film och bästa regi var regissören Chloe Zhao som gjorde, då regisserade Nomadland. Och sen har vi redan nämnt Francis McDormand som fick bästa kvinnliga huvudroll för Nomadland. Så det det är ju många priser till Nomadland. Bästa kvinnliga biroll var återigen Yu Yong Yong för Minari. Mm. Bästa, manliga eh, förlåt, bästa manliga huvudroll bästa manliga huvudrol gick ju till Anthony Hopkins för The Father mm. och här var det ju då lite, eh, det här var ju lite förväntan att kanske skulle Chadwick Boseman, Chadwick Boseman precis få den eh, och det kändes också som att Showen var upplagd. Det blev mycket prat efter Oscars om ja. showen. Du kanske har läst lite om det också.
0: Jag har läst det här mycket. Jag har inte sett showen så jag kan inte uttala mig men det verkar vara konsensus kring det där.
1: Och du vet du vem som var regissören?
0: Steven Soderbergh, ja? ja, helt korrekt.
1: Ja. Han regisserade Oskarskalan. Eh, det blev tydligen lite antiklimax på slutet där. Eh, det kändes som att det kanske var upplagt för att här skulle Chadwick Boseman få in och skulle rulla ut en film. Men då istället blev det Anthony Hopkins som typ inte var vid datorn och inte var, var på Nej. plats och Kimmo Show.
0: Jag säger... Att det säkert var ett mycket bra val. Jag, jag vågar svära på att Anthony Hopkins var bättre i sin roll än Chadwick Boseman.
1: Ja, jag skulle visa det den filmen har precis, jag reda på, har precis släppts på Netflix här i Sverige. Så den som vill se The Father har Netflix kan göra det nu. Mm. Um, bästa manliga bilroll gick till Daniel Kaluuya för Judas and the Black Messiah. Uh, då tror jag att vi har nämnt de stora och annars tror jag inte det var så mycket mer som manus. spännande. Uh, bästa, ah. m- manus efter förlag, uh, bästa originalmanus var Emerald Fentenal för Promising Young Woman, den brittiska okay. filmen. Mm. Um, Sound of Metal blev utan några priser som fick för bästa filmredigering, som de inte helt utan priser men de fick inga stora priserna. Uh, en runda till blev bästa internationell långfilm. Uh, lite Just överraskande det. för vissa, tydligen. Marrainis Black Bottom fick inte så mycket de heller. De fick för bästa makeup och hår. Och bästa kostym också. Bra, så det om Oscars. Jag måste säga, var det inte ett packe riktigt tråk, alltså, tråkiga. Jag ska inte säga dåliga, men alltså, var det inte bara depprullar. Det känns som att det bara var depprullar för hela slanten. Det var ingen Sagan om Ringen, ingen, uh, ingen Gladiator. Det var bara liksom depp och depp och depp liksom. Misär här ja, och nu du säger där. Det,
0: nu när du säger det, det var lite, ganska mycket förfall förfallstema med Manko The Father. Och, ja. Och,
1: och, och. ja. Uh,
0: jag vet inte om Nomadland är depp men uh, den är inte, det är väl ingen glättig film.
1: Det kanske hänger ihop med året den släpptes Ja, lite så. Ja. Sen tänkte jag tipsa om en liten grej. Jag såg en, en trailer. Det är inte så mycket nyhet, men det är en ny trailer som är släppt. Och det är Marvel Studios som har släppt en trailer som är delvis reklam för deras kommande filmer, men också delvis en reklam för att gå tillbaka till bio. För att skapa den där, lilla, skapa den där känslan. Och den är. Den är väldigt välgjord. Det är svårt för mig att titta på den utan att få rysningar. Jag, jag är motvillig Marvel-fan. Jag, jag vill inte. Men, men jag kan inte frångå att jag blir hålla den här grejen. Det är väldigt bra gjort i sin klang. Och den här trailern är lika så. Den är väldigt välgjord. Jag kommer lägga upp en länk till den här på på avsnittsanteckningarna så att alla som vill kika på den kan gå in och titta på den. Jag rekommenderar att ta, ta en titt på den om ni gillar den typen av grejer. Det är en, en välgjord trailer. Och eh, på tal om bio så får vi kanske snart gå tillbaka till bio. Filmstaden hoppas att kunna öppna upp i slutet av maj. Eh, och Det är ju restriktionerna här de håller ju på att, eh, att böka och det kan bli så att de tillåter 50 personer som kan tillåta sig publiken inomhus om de har anvisade platser mm. Så då kommer För de ja.
0: För att flika in en grej som inte har minst med film att göra men på lite Corona Karlenskaper uh, Imorgon så är det en boxningsmatch som jag ser fram emot väldigt mycket mellan Canelo Alvarez och Billy Joe Saunders och det ska ske i en arena på 70 000 Okej, okay, vart då? I Dallas.
1: I Dallas. Ja, Texas har ju släppt allting.
0: Är det så? Ja, det är därför. Mm. Ja. Det verkar helt vansinnigt att trycka in 70 000 pers.
1: Uh, ja. Ja. ja, vi hoppas det går bra för dem. Det skulle vara skönt mm. med några exempel åt den, några som lyckas utan att det blir en katastrof. Liksom, eller sådär. Mm. Ja, så det var, det var våra filmnyheter. Jag hoppas verkligen att bion också öppnar upp så att det börjar komma ut lite filmer som vågar släppa det så att det blir lite ekonomier så att det kan bli lite rull som man får gå och köpa lite popcorn sätta sig där i salongen och titta på någonting och så småningom leder fram till
0: Dune. Just det, det, det vi ser på bio.
1: Hmm. Ja. Bra, då stänger vi nyhetsboken där. Och glider över Oliver. Mm. Vad har vi för trivialitet den här veckan?
0: Jo, jag tänkte vi skulle prata lite om en en skådespelerska som vi har liksom varit med mycket i och som är med i en film som vi har hänvisat till väldigt många gånger, nämligen Sigourney Weaver som är med i en av dina favoritfilmer Alien Jag tycker det är en väldigt bra skådespelerska Det det känns som att vi borde ha (kör) nämnt den någon gång i det här laget Vi har väl nämnt den lite i förbifarten just i, i Alien men inte så mycket och jag snubblar över det här igår så kom The Guardian och rankade de 20 bästa filmerna med Sigourney Weaver och jag tänkte vi skulle prata lite om det här och jag kan säga så här Robert att hela de har varit lite, lite i dina ögon kanske lite lata de har liksom rankat alla Alien-filmer tillsammans som nummer två. Okej.
1: Okay. Okay. Ja,
0: uh-huh. eh, men vi ska inte prata om Alien. faktiskt. Uh-huh. Utan vi ska prata om allt annat.
1: <laughs> allt annat. Ja, ja. Ja.
0: Och eh, då är frågan, vilken Sigourney Weaver-film de rankar inte, jag får ingen riktigt grepp om, om det är liksom, om de rankar filmerna sett till hela kvaliteten eller om det är om hennes insats. Jag tror det är mer hennes insats. Uh-huh. Eh, men vilken film tror du de rankar som
1: ett hennes bästa insats och som inte är alien <hör> uh, och det är ju inte Ghostbusters um, jag ser ju en film framför mig men jag blandar alltid ihop dem uh, dimhöjda bärns goriller skulle jag väl kanske kunna gissa på den, annars ligger en tre eller fyra
0: det är en bra gissning den kommer på en fjärde plats fjärde, ja. uh, det är ju en väldigt bra roll av henne mm. måste jag säga. Eh, men den som kommer att rätta är Working Girl. där Det hon är har en det? Oh, jag ja, jag
1: tänkte på den. Jag, jag blandar alltihop ihop Bonfires of Vanity, Working Girl. Ja,
0: oh, Melanie Griffith.
1: Oh. <laughs>
0: ja. Eh, jag har ingen stark relation till Working Girl. Jag har sett den en gång och förstår inte riktigt storheten i den. Har du någon minnen? av? Du blandar upp det med en annan film så det är väl inte så jävla för det. heller. Och, kan och båda de
1: filmerna var... Nä, för mig. Men Nej. Å andra sidan såg jag på, de här på den tiden när det skulle vara Indiana Jones och Star Wars.
0: Jag fattar. Ja. Jag tog, jag tog den i kapten i vuxen ålder men den hade åldrats lite grann. Det är en Mike Nichols-film. Okay, vad
1: har Mike Nichols annars gjort? som man äh, Mandomsprovet. Ja, just det.
0: Äh, och den, man... den där filmen du gillar äh, som är en pies med... Äh, Natalie Portman och Julia Roberts, vilket menar jag? Closer, ja, precis. Okay. Ha. Okay. Uh, så sen har du då Ridley Scotts uh, film Conquest of Paradise på artonde plats. Um, uh, den uh, mest dig som jag tar upp den lite grann <laughs> här. Uh, the Village of M. Night Shyamalan på 16:e plats. Uh, sen lite märkligt här. Jag tycker ju väldigt mycket om Sigourney Weaver men nu jag snöar in på det som är överskattat. Copycat på femtonde plats, det tycker jag är en ganska överskattad film. Det känns som en väldigt standard thriller. Jag förstår inte riktigt varför den har håsats så mycket.
1: Det känns som att om man gör en topp 20 och man klumpar ihop alla Alien-filmerna då, då är ju liksom bara, då måste man ju spä ut listan med de här filmerna liksom.
0: Ja, very true. Ehm, och sen... På trettonde plats, en film jag skulle vilja se med Mel Gibson som heter The Year of Living Dangerously. Uh, vet Jag vet inte. Det är den här filmen jag har på min uh, to-watch-list. På elfte plats, hon är tydligen med i Avatar.
1: Ja, helt Någon great. Röst. Hon är med i Avatar. Ja, ja. Hon spelar en roll? roll där. och uh, hon, Nu är det spoiler. Hon dör i filmen. Uh, okay. Men ska ändå vara med i uppföljan. Okej.
0: Okay. Uh, och sen har vi en tecknad film till på tionde plats. Wally. hon har tydligen en talad roll där. Okej. Okay. Uh, och den stängde jag ju av så jag har inte se eller höra henne.
1: Nu, nu börjar jag fundera, det är en film Cabin in the Woods, finns den med på den här listan? Nej. Nej uh, okay. Jag tror inte, är hon med där? Eller? Hon är med där, men hon har ju bara en roll i slutet för i så fall skulle det vara en ganska slapp lista.
0: Mm. Okej, okay. ja. Uh, Cabin in the Woods var ju en film som vår vän Douglas gillade för övrigt. Uh, Apropå ingenting. Sen har vi en film jag, som jag bara blir lite intresserad av på sjunde plats. En film som heter A Map of the World från 1999. Och där skriver de One of the few films in Weavers career that gives her a serious and substantial role that matches her formidable talent.
1: Det skulle vara intressant att se för det tycker jag ja. man inte får så ofta. Mm. Nej.
0: Um, och sen är det lite... Ja halvbra film Guerrillas in the Mist som sagt på fjärde plats. Sen har vi en väldigt bra film som ju är ett ensembelspel. Jag tycker inte alla är bra. Det är inte så att hon sticker ut men det är ju The Ice Storm av Ang Lee. Ja ah, just det. Det är ju en väldigt väldigt bra film. Verkligen. Uh, jag saknar en film på denna lista.
1: Ghostbusters.
0: Uh, nej, faktiskt inte. Uh, hur stor roll har hon i Ghostbusters? Ja, hon har en ganska
1: stor roll i Ghostbusters. Det är en biroll, men det är en, det är en stor biroll. Hon, är, hon ja. är med från början till slut. Hon är i kärleksintresset. I tvåan då är liksom hon som, hon är, då har hon en ännu större roll. Liksom.
0: Okej, okay. och så är det blixtar i håret på slutet? typ.
1: Ja, ja lite grann. Det är mer statiskt än blixtar i håret. Ja. Mm. <laughs> Okej. <Okay.
0: laughs> Okay. Uh, nahmen, uh, jag har faktiskt sett en film uh, På tv någon gång Som jag bara snubblade över Som heter Imaginary Heroes Det är ett familjedrama drama med, med Sigourney Weaver Jeff Daniels och Emile Hirsch uh, Från 2004 det, det var en väldigt bra väldigt Bra drama Med lite komedi Som jag, som jag saknar på listan Där jag jag nog stoppat in på en Ja, men fjärde, femte plats där någonstans.
1: Var det en tv-film eller var det en biofilm?
0: Bra fråga.
1: Det lät som en tv-film om man tänker på på tidsepoken där och skådespelarna. Annars skulle man ha hört talas om den, tänker jag.
0: Ja, det var en bra fråga. Det framgår inte riktigt. Det står ingenting om tv här på IMDb. Jag tror inte det är en tv-film. Det är nog bara en independent film som inte fick så mycket trafik när det begav sig.
1: Okej. Okay. Men då tar jag och vänder på micken där. Mm. Jag har också en topp 20-lista där. Jag ska försöka okay. att hålla den här lite kort. För det, det intressanta är lite toppen här. Och det jag, tänkte, jag, jag satt och kikade på en artikel om de 20 bäst betalda rollerna. Alltså okay. liksom när en skådis fick. Och jag, jag hade ju känslan där. Liksom Arnold snackade med allt han fick mest betalt. Liksom och, så där. och Hur väl stod han sig idag och så vidare. För det att,
0: jag... in, för ja. att säga två för det första det är inte inflationsjusterat det här.
1: Nej, det kommer inte vara inflationsjusterat.
0: Nej, och snackar vi de som har fått percentage på filmerna? För man snackar ju alltid om Jack Nicholson och Batman.
1: Ja, det, det är ju så. För att det är ganska svårt därför att de här kontrakten är ju ganska olika. Det är inte alltid man får liksom ett, en lön eller ett arvode rakt upp och ner, utan det är ofta det handlar om att man har förhandlat till sig just som du säger procent på filmen, eller andra saker runt omkring, möjlighet att eh, marknadsföra och grejer och sådär. Så, där. så att, eh, det, blir, eh, det blir lite mixat hur man ska tolka den här listan. Eh, men och, och därför när man går och tittar efter det här kan man se lite olika. Jag börjar titta på olika sajter för att få lite triangulera och få se vad som kan vara sanningen där istället för att bara haka in på en. Men det är, liksom, det är lite samma som kommer upp i toppen. Man rangordnar lite annorlunda så där, beroende på hur man tänker. Men kan du ana vilka som ligger med i toppen på den här listan?
0: Jag tror Jack Nicholson är med. Tror du? Från Batman, mm. ja. Ehm. Men alltså, snackar vi liksom de som är på topp 20 eller de som är i toppen av den här 20-listan?
1: Ja, de som är i toppen av den här topp 20-listan. eller ähm, krem. Vi, ja, vi kan känna mest flis på sina ja. filmer. Och det är liksom för... Sko- jag, vet
0: jag vet Jag vet att Mel Gibson känner helt hysteriskt mycket som regissör men det är ju inte relevant här. Ähm, alltså, det känns som att men, någon Tom Cruise i någon... Mission Impossible eller något sånt där måste han också säga. Tom Cruise är ju med någonstans. Det är, ja. Jag kan inte säga vilken film men han är garanterat med där känner
1: jag. Mm. Det är helt rätt. På en tredje plats eh, på Insiders versionen av den här listan så ligger Tom Cruise för Mission Impossible Ghost Protocol där han fick 75 miljoner eh, dollar för ändå. Um, wow. Och fra, framför honom ligger endast Will Smith på första platsen för Men in Black 3 där han tjänade Oj. 100 miljoner. Um, och sen har du Keanu Reeves som Neo, Matrix Trilogy. Uh, där fick ju han uh, 83 uh, miljoner per film. Han hade ett kontrakt som gav honom 250 miljoner totalt. Okej. Okay. Så att um, de, de låg framför honom där. Jack Nicholson kommer på den här listan på en elfte plats. Men för att visa lite grann här, jag hittade en på Wikipedia där de spesar upp lite bättre. All sån här fakta är ju inte lättillgänglig heller. Så det, det är ju också. Uh, det skapar också lite svårighet. Om man går in på den och tittar på Keanu Reeves eh, löner där, så har, han ligger med i toppen där också då. Eh, och då hade han 30 miljoner i lön och hans totala inkomst var 156 miljoner och då är det från de två andra filmer, alltså tvåan och trean som det gäller. Så de har okay. inte räknat med ettans löner där. För att jag, jag tror att det var så också att han först var kontaktad på ettan och sen hade de option på tvåan och liksom mm. Om det skulle bli en hit. Okej. Okay. Du har Bruce Willis i sjätte sinnet som tog bara i någon 14 miljoner för sin roll i filmen, men då hade en bra procent på, på inkomsten och tjänade totalt 100 miljoner. Okej.
0: Okay. Ja, lite trivia i sammanhang är jag vet att George Clooney, jag vet om det var 2018 eller 2019, så listades han som en skådespelare som tjänade mest pengar, men det var för att han sålde sitt tequila-företag för 250 miljoner dollar. <laughs> ja, just det. Ja, han finns <laughs> inte
1: med på de här listerna. Andra som finns med är Robert Downey Jr. Uh, han finns med i många Marvel-filmsgrejer. Han har fått väldigt, väldigt bra betalt. Han har ofta fått mycket stor del av uh, filmens intäkter. Du har Sandra Bullock i Gravity. Tjänade en häst, hästlas med pengar för Gravity. Det var, lite var inte
0: hon producent också, då, eller något sånt
1: där. hon fick 20 miljoner för rollen och tjänade över 70 miljoner då, totalt på mm. filmen. Uh, Tom Hanks finns med för Forrest Gump. Nicholson, som sagt, han, han hade 6 <laughs> miljoner i lön. Sen tjänade han 60 miljoner totalt på, på Batman. Det är 90-tals pengar. Då.
0: Ja, det inflationsjusterat verkar ju nästan våra vinnaren, eller?
1: Ja, det skulle vara intressant att se en lista. Men som sagt, det här är ju svårt att sammanställa för att det är så många parametrar och så många osäkerheter. Så att man ser ju liksom var det kretsar lite kring där. Johnny Depp har även några. Och Arnold, honom hittar man inte så himla högt upp. Utan man hittar honom på Terminator 3. Där mm. han fick 29 miljoner i lön men tjänade bara strax över 30 totalt. Den filmen gick inte så bra.
0: Nej, det känns som att så här, vissa av de där skådespelarna Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Bruce Willis det, det är de här 20 miljoner dollars pionjärerna när det begav sig. de var liksom Man pratade om dem att de, de tog, fick 20 miljoner dollar någon gång på 90-talet. Liksom.
1: Mm.
0: och Sen har de blivit omsprungna. Mm. Man ska säga.
1: Det, är, det är väldigt tomt på kvinnor här. Uh, det, är, det är Sandra Bullock. Det är Cameron Diaz för Bad Teacher. Mm. Hon fick uh-huh. Teslas pengar för. Uh, mm. Annars är det inte så mycket. Det är ingen, uh, det är ingen Meryl Streep. Mm. Ja, amen, så att, uh, det, det tyckte jag var intressant. Jag lägger upp länkar till båda de här uh, källorna. För de som är intresserade av att gå in och titta lite grann. Mm. Coolish. Ja. Ska vi gå över till uh, veckans recensioner och rekommendationer med en liten Veckans
0: Oliver. recension. <laughs> nu, blir jag, nu blir jag lite mer Ulf <laughs> Jag sitter här och tänker att ensamhet och frihet är inte samma sak.
1: Alltså. Oliver, berätta. The Queen har du satt dig nere och tittat på. Alltså.
0: Ja, jag var hemma hos min far och vi försökte ju hitta lite gemensamma filmer och han ville se om The Queen som vi hittade på, jag tror att det var via Play. Jag kommer inte ihåg. Nej, det var SVT faktiskt. Och det här är ju då storyn om Tony Blairs relation till drottningen 1997. Han har precis kommit till makten och så dör Diana i en bilkrasch i i Paris. och Jag jag vill inte prata så mycket om storyn. Jag bara känner så här att den den är tokhyllad- Helen Millen är tokhyllad och hon är jättebra.
1: Är det hon som spelar drottningen?
0: Ja, precis. Vilka skådiserier
1: som är med i filmen?
0: Ja, men det är hon och sen är det Michael Sheen som spelar Tony Blair. Mm. Sen är det lite andra engelska skådespelare som jag inte känner till. Som säkert någon, någon anglofil känner till. Men jag känner bara till de där två. Ja. Mm. Uh, och Jag tänker mig att det här är en sån här film som väl kanske var lite av en pionjär när det begav sig men det känns som att den har blivit omsprungen av serien The Crown som går nu som jag har tittat lite grann på som handlar om Kungahuset i England. Eh, det är bra men det är inte fantastiskt i mina ögon. Helen Mirren är jättebra. Jag förstår inte riktigt varför folk tycker att Michael Sheen är så bra i den här filmen. Eh, jag gillar Michael Sheen Men jag tycker inte att det här är är något mästerverk fortfattat.
1: Är det Michael Sheen som har mest skärmtid i den filmen?
0: Jag skulle nästan säga att det är oavgjort mellan de två. Okej. Och det man ska veta i sammanhang är att det här är alltså en del av en trilogi. Allting är skrivet av en engelsman som heter Peter Morgan. Han gjorde en film innan tre, fyra år innan med Michael Sheen som heter The Deal som jag egentligen är mycket mer sugen på att se som handlar om uppgörelsen mellan Tony Blair och Gordon Brown där de i princip bestämmer sig för att Tony Blair är den som ska kandidera till premiärminister. Okay. Det är liksom en Sen finns det en film till som handlar om Tony Blairs beundran för Bill Clinton, som kom vad jag, två, tre år efter The Queen. Den började jag titta på, men den kändes inte bra alls, faktiskt. Där stängde jag av efter 20 minuter någonting.
1: Vilka som spelar med den? Vad heter den?
0: The Special Relationship. Okay. Och för att vara en så unspecial film så är det märkligt att jag kommer ihåg titeln. Men det är alltså med, det är ju Michael Sheen såklart då, och sen är det jag tror att det är Dennis Quaid som spelar Bill Clinton.
1: Mm, okay. mm. Dennis Quaid? Det låter intressant. Det låter som ett udda val. Okay. Ja,
0: vem skulle man, det, är, det är en svår man att gestalta. Det är många som kan, som kan parodiera Bill Clinton men det är en pondusman som är svår att gestalta på allvar.
1: Ja, hans röst, hans röst är ju verkligen den är ju ganska, Det är en ganska viktig del av rollen att, ja. att, att ni röst annars blir man inte Bill Clinton liksom precis. Och då att hållas på genstig party. Okej. Okay. Så vad säger du om uh, vad säger du om The Queen? Är det en film du skulle kunna rekommendera? Det låter som
0: att Ja, men jag kan jag men den är den är god sån. Alltså, den är uh, by all means do watch it. Jag är inte så thrilled kring den. Uh, det, 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 liksom, det känns som en fin som man ska ha sett som det pratades väldigt mycket om men jag tycker den har åldrats lite, den har åldrats lite grann tycker jag. En viss typ av engelsk drama har, har utvecklats så mycket mer på f- 15 år skulle jag säga.
1: Ska man hellre titta på tv-serien The Crown? Jag tycker det. Okay. Så hellre tv-serien The Crown. Precis. Okej. Okay. Då, då tar vi brittiska tekoppar, ställer ner dem och så slänger vi oss över till amerikanska maskinverk, knivar och eh, vilda
0: jakter. Det är ju fantastiskt att vi får till den här kontrasten varje gång.
1: <laughs> det är vi, vi spelar ut våra stereotyper här. Alltså. Vi typecastar det från första stund. Precis. Ja. Eh, jag gjorde så här. Ja, det här var en film jag, precis som jag betade av, Birds of Prey här om sisten, så betar jag av den här också. Jag är inte så intresserad av här men jag kände att jag ville ha sett den här för att kunna prata lite om den. Det är Extraction heter filmen. Mm. Chris Hemsworth är den namnkunnig skådespelaren i den här. Den utspelar sig i Indien. Han är cool. Ja, han är, han är cool. Eh, vad, vad, vad har du honom? Vad har du för relation i Vilka roller känner du honom? Ja,
0: men, vet du vad det roliga Jag har faktiskt tänkt på att det finns så jädra många Chris jag inte känner till. Så här, Chris Pine, Chris Pratt och allt vad de heter. Ja. Eh, den enda jag känner till är Chris Hemsworth. Men han är ju liksom, han är ju man. Ja. <laughs> ja, men liksom, ja men, jag har mest ja. sett honom i talkshows. Det är ju en, en man av rang.
1: Vi, vet du vad han spelar? Vad är han I mest känd för? Uh, Thor. Ja, helt Ja. Uh. Så det, det är ju Thor då som har kommit ner. Den här är också skriven av bröderna Anthony och Joe Russo som skrev Avengers Endgame och Avengers Infinity War heter de. Uh, så att de var ju stora i Marvel, så de har alltså skrivit de mest inkomstbringande filmerna genom tiderna. Var det tills... Tills dess att Avatar tryckte ut någon scen release de släppte sin film i Kina som gick tillbaka och tog, övertog titeln som mest inkomstbringande film då, utan inflationsjustering. filmen handlar om en avdankad Legosoldat som får ett uppdrag. Det är en det är två maffiabossar ungefär som Låt- Ja, det, det helt... låter
0: en jävligt macho allting. Det, det,
1: det, jag kommer till det. Eh, ja. Så att, eh, det är typ två maffiabossar eller någonting som slåss nere i Indien eller som bråkar nere i Indien. Då har, det ena har tagit en anders son. Då ska han gå ner och befria den här sonen och ta ut honom från, eh, jag kommer inte ihåg vilken stad de är faktiskt. Eh, så han åker ner dit. Eh, lyckas ganska lätt befria den här sonen men sen han ska ta ut honom då är den andra maffiabossen. han ser ju till att lägga på allting och han har ju polisen i sin ficka och allting givetvis. Eh, stereotyper och och så för att ta sig ut måste han, liksom hela stan i omringad av en flod så han måste över någon bro där, liksom och det är problem att ta sig hela tiden och det blir en kamp då mot klockan och på liv och död och allt det vanliga. Och precis som du säger så är det här, det här är en 80-tals actionfilm uppdaterad. Det här är vad 80-tals actionfilmen har vuxit upp att bli. Den är absolut bättre producerad Den har tagit några steg närmare realism men den är föga realistisk Det är fortfarande kan du ta 30 slag 17 kulor, 3 kniv, knivhugg om du är hjälten och alla skurkar dör på ett skott för skottet träffar alltid någonstans som bara hamnar ner och ligger helt stilla Så att det är de skjuter, är man hjälte så skjuter man 331 personer det gör man lika så om man är skurkens motsvarighet då då skjuter man 11 hjältar och de har man inga problem med att göra saker. så att det är verkligen 80-tals action där. det i Bangladesh i staden förresten kommer jag på nu som den utspelas i. Det, filmen innehåller många ologiskheter. Det, är liksom, det finns en scen när de skickar in 20 motståndare när de ska förlåt, Det finns en scen när de ska då fritaga den här pojken i början. Då är det typ 20 motståndare och så är det, de har det värsta tak- taktiska teamet där. Och vad, vad väljer de att göra? De skickar in en kille, Chris Hemsworth, för då vet de att han tar ut alla och det bara är så. Ja. Uh, och Skurken, det är också så här, han har makt över alla andra män, men han är hela tiden väldigt oskyddad. Liksom. Han, har bara någon, han har bara någon makt, de är bara rädda för honom. Han, det finns en scen i början av filmen, han sitter uppe på ett tak och ser en polis som han liksom, sitter och snackar med, men det finns ingen annan där. Och när polisen var ruttnar på honom, han skulle bara kunna skjuta honom. Det finns ingen vakt det finns ingenting. Liksom. Men han har ändå bara någon psykologisk övertag på den här personen. Liksom. Alla är rädda för Skurken, fast han bara har någon tönt i kostym. Liksom. men
0: du då måste jag fråga eftersom du pratade om Minotaur tidigare är det här liksom skit du ändå kan finna behagligt
1: nej alltså det finns vissa scener som väcker lite känslor men alltså den är lite för stereotypisk man ser vad de försöker göra de försöker att skapa drama i det här också och och det finns att i dramat finns där men det växer aldrig ut till en blomma han som är avdankad, han har då Chris Hemsworths karaktär. Han har ett eh, trauma liksom, eh, som han kommer med eh, där i sitt bagage. Han dricker för mycket liksom mm. eh, och har problem. Och de gör faktiskt en kul grej. Det är en person som spelar skurken och de förmänskligar honom lite grann också. Sånt tycker jag väldigt mycket om. Att mm. det inte bara liksom, det är. Det inte Darth Vader bara, utan de förmänskligar den här skurken. Och det finns en, eh, finns en liten variant längre fram på det där. Det händer grejer längre fram som inte ska avslöja.
0: Du får. Jag- gissa en brist i denna film gissa jag misstänker att de berättar den här storyn lite för snabbt de ska liksom spida upp början och etablera allting lite väl snabbt
1: ja, det är, absolut är det så de lyckas ju inte skapa känslorna för de här karaktärerna och det är, det är svårt i en sån här film för de har så mycket action de ska klämma in så mm. de har inte så mycket tid att de inte ska göra det här till en 3,5 timmes film som ingen går att se det, det är en utmaning att få ihop den där grejen. Man behöver en riktigt skicklig regissör om man ska kunna skapa den här känslan. Men det, det kunde ha blivit en mycket intressantare film. Då, men då kanske det inte heller går hand i hand med att det är så orealistisk action. Om du då ska vara realistiskt realistisk drama å ena sidan och sen blir det plötsligt bara orealistisk action, det, det skulle inte heller smältas ihop. Så det, det är en tuff balansgång att gå.
0: Vet du vilken film Chris Hemsworth har gjort ihop med Michael Mann? En flopp.
1: Jag borde göra det, men jag kommer inte på någonting. Vad är det? Black Hat. Ja, just det. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Men jag kommer ihåg när du säger. där Jag kommer att ihåg att den fanns. Okay. Ja, så för att eh, gå tillbaka till extraction där. Det, det de gör för att dramatisera förutom att försöka försöker förmänskliga skurksoldater så har de också en grej att flera skurkarna är barn, det är också en sån här grej det, det skapar en liten situation, det kommer barn att liksom försöka skjuta Montana och han då är amerikan med den moralen då um, ja det, det, det skulle kunna fungera om de hade fokuserat mer på relationerna precis som du säger och att, mm. att actionen kanske mer var en konsekvens än ett syfte för man känner att Syftet med den här filmen är action. Det finns actionscener mm. där så att så mycket. De försöker göra klipplösa actionscener. Det är ganska modernt sedan en tid tillbaka. Det ska vara liksom man ska inte märka att de klipper helt enkelt. Uh, det ska vara långa scener. Det finns en scen där de kör en biljakt som är den är lite imponerande, men det är, liksom, det har, det, det är gjort några gånger nu. Det, det är inte så himla stort längre. Komma första gången jag såg var det wow. Uh, var wow. Det var Children of Men hette den filmen. Um, jag såg det första gången. Mm. Så kan jag rekommendera den här filmen. Uh, om man säger så här, lämna filmen några intryck. Nej. Var det någon action-scen som stod ut och som jag kände liksom att, det här, wow, shit, det där, det där var, nej, 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 inte riktigt. Uh, var det någon karaktär som var så extra cool som man verkligen ville se? Nej. Uh, och jag, jag måste nog säga med det så, ja... Uh, jag var måttligt underhållen. Jag kan nog inte rekommendera den här. Den här är inte värd att, att lägga barnvakten på. Så, så hoppa över den filmen också.
0: Okej. Okay. Vilken film... Jag har ju som sagt, jag har bara sett Chris Hemsworth i talkshows egentligen. och, och så där. Vilken film ska jag börja med?
1: med <laughs> ja, hans absolut bästa film är Thor Ragnarök. Det är en, det är en underhållande film. Jag vet inte hur mycket man kommer sakna när man inte kan historien bakom. För det är den tredje torfilmen. Det är okay. inte så att de bygger så jättemycket på handlingen i varandra. Men den är, den är underhållande och rolig. Men det finns kanske några coola moment och några skämt som faller kort när man inte kan storyn runt omkring. Okej. Okay. Ja. Men det, det är hans bästa film i min värld. All right. um, ja, men har du något du vill rekommendera? då? Robert? Ja, det har jag. Ja. Och Oscars var mycket depp. Och det är mycket många andra depprullar. Så jag tänkte rekommendera en gammal rulle som fick mig att skratta, som jag stötte på. Och den finns på HBO Nordic, som jag har skaffat. Och den fanns också på Seymour, tror jag. Och det är 40-year-old Virgin. Mm. Har du sett den?
0: Absolut.
1: Steve Carell, en av Steve Carells pärlor. Även ja. med Paul Rudd och Seth Rogen, med i den filmen. Jag tycker att Alltså det var en film det av Judd Apatow som har skrivit den. Det är det vanliga gänget där. Med Judd Apatow och mm. Seth Rogen. Det handlar om Steve Carells karaktär Andy Stitcher som är oskuld och 40 år. Precis som titeln avslöjar. Och då är det hans polare Paul Rudd och Seth Rogen då, som heter David Cal som ska hjälpa honom att bli av med oskulden och, och göra honom lite hetare och få hjälpa honom att dejta lite. <kör> och så alla äventyr de går igenom är där. Och den innehåller den scen som jag har nämnt tidigare när de ska dra bort hans brösthår. De gör en brasiliansk vaxning på hans brösthår och de gjorde det på riktigt på Steve Carell. Det är inte fejkat. Och Steve Carells reaktioner är äkta, det man ser där. Den kan vara värd att se bara för det, även om man kan fånga det klippet på Youtube.
0: Okej. Okay. Och i uh, sann kontrast fashion så plockar jag fram en fransk uh, i mi- rulle. Uh, jag skulle inte säga att den är så deppig, men den har ju moment och det är en film som heter Mitt hjärtas förlorade slag. Aha. Uh, fransk film av... Jag har rekommenderat en, en tidigare film av regissören som heter Jacques Odia. Jag rekommenderade Rust and Bone. Uh, Mitt hjärtas förlorade slag är en film som handlar om uh, Will i Paris. Han jobbar i illegal fastighetsbransch eh, men inser att han vill spela piano egentligen och plockar upp det i vuxen ålder eh, och ger sig fan på att han ska spela en audition för någon gammal lärare eller impresario eh, och filmen har en enorm nerv hur, i, i den här karaktären spelas av Romain Durie en duktig fransk skådespelare uh, han är on the edge hela tiden han är irritabel, han är arg, han är osympatisk men det är aldrig tråkigt och det här är en sån här film där man liksom ändrar lite jag ändrade lite min bild av honom ju längre filmen gick, det är ingen sympatisk karaktär men man gillar honom ändå uh, bitvis helt, helt magisk film tycker jag.
1: Visst du om att äh, jag, du lånade ut den här filmen till oss. Till, du, min fru lånade den här filmen av dig. Och den stod i vår bokhylla i kanske tre eller fyra år.
0: Ja, det är så du minns det. Jag minns det som att vi typ av, att jag tvingat dig att se om den hos mig någon gång.
1: Nej. Det men men har du inte. har
0: ingen mer avsett den här.
1: Ja, är det, vänta. Är det nu vi gör det här? Är det, är det med Kirsten, ska Thomas? Uh, nej, det är nu vi blandar ihop någonting sånt där. Uh, ja, hjärt- ah, okay. vi, vi blandar ihop filmer. <laughs> Never mind.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Nej, det är ingen
0: Kristen Scott och Thomas i den här filmen, ja.
1: Så v- vem, vem, vem ska se den här filmen?
0: Alla smilla film.
1: Alla synliga film. Alltså,
0: ja, men jag, jag tror att den här har ett ganska universellt appeal om man kan ha lite tålamod i början och finna sig att det är ganska smutsiga miljöer, du vet, han och hans gangsterpolare, de gör lite fula tricks, du vet. de, de, de de går, jag vet inte exakt hur det här funkar, men de, de liksom lyckas få ut folk ur stora eh, lägenhetskomplex. Och tar över dem på något konstigt sätt och lyckas liksom sälja kontrakt. Eller vad jag vet inte exakt hur trovärdigt det är, men det, det är väldigt komplicerat. men Det är, liksom, det är liksom lite senare där de, där de går in i de här hemska husen och, och släpper ut råttor för att skrämma ut folk. Och de är ganska äckliga i sina handlingar, okay. kan säga. Oh! Om man kan ha överseende med att det är ganska mycket sunk så kommer man till en ganska romantisk kärna, skulle jag säga.
1: Hur mycket är pianospelandet? Hur stor roll har den i filmen?
0: Ganska mycket. Han ja. sitter och övar och det är musik som rullar över filmen. Det är liksom lite kul i att, han, att han vill spela klassisk musik. Samtidigt så gillar han elektromusik som han går och diggar i sina hörlurar. Ja. Och, och sen så... Så, så äh, börjar han ta pianolektioner för en, en ung kvinna. Äh, och äh, är så irritabel och hackar på henne och grejer. och ja, Otrolig nerv. Äh, det slår mig, Robert, att om du hade sett den här filmen så tror jag att du skulle komma ihåg det. Ja. Äh, så du har nog inte sett den.
1: Nej, jag känner inte igen den. Att... Och om jag då också får knyta an till Robert Pes lyssnafråga där. Äh, och, och, precis som du gjorde. Pia- att piano tar en så pass stor roll. Påverkar ja. det dig? i och med att du är pianospelare själv du, du ja. gillar piano väldigt mycket eh, påverkar det din uppfattning av den här filmen i någon större ja. utsträckning?
0: Jag måste nog säga att att, att det gör det lite ja. grann. Um, alltså jag vet inte det, 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 det skulle vara intressant om det hade handlat om en kille som bestämmer sig för att spela akustisk gitarr eller harpa om det hade haft samma slått an samma nerv Jag vet inte riktigt. Mm. Okej. Okay.
1: Ja. ja men bra Då är det dags att knyta ihop säcken för idag Ja Och eh, om man vill lämna några kommentarer eller vill korrigera någonting dumt vi har sagt eller någonting felaktigt eh, Vart gör man det då Oliver?
0: Um, man, man kan göra det på Twitter vet jag
1: Ja och sen, och sen även
0: På vår hemsida va? Ja precis
1: Varje avsnitt Fil- har ju sina avsnittskommentarer där där man kan flika in någonting och de håller vi koll ja. på Precis Precis. Och på Twitter, var, var tittar man stå? Vad heter det
0: där? Filmpapporna.
1: Helt enkelt så är det. Och
0: webbsidan filmpapporna.se
1: Precis. Uh. Aha, så med det så tackar vi den eminenta redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggör den här podden. Jag tackar min medvärd Oliver. Tack så mycket Robert. Vi tackar lyssnarna mest av allt. Tackar. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps varje varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen Helpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Grr.